0: Es ist immer schwierig, ob man sich dann als Geschäftsführerin und Gründerin freut oder nicht. Es ist natürlich auch immer ein Spiegel der Gesundheit der Gesellschaft. Wenn die Zahlen bei uns hochgehen, heißt das auch immer, es geht den Menschen in Deutschland gerade nicht gut. Ich bin vom Fach und ich finde in der Tat, dass wir zu wenig auch über den mentalen Druck von Gründerinnen und Gründern sprechen. Hallo und willkommen beim So geht
1: Startup-Podcast von Gründerszene. Ich bin Hannah Scherkamp, stellvertretende Chefredakteurin bei Gründerszene. Und ich spreche heute mit Nora Blum, Gründerin von Selfapy. Mit Nora spreche ich heute natürlich über ihr Startup, aber auch über die Frage, was ein Online-Therapieprogramm wie Selfapie bei Depressionen wirklich leisten kann: über ihre Jahre bei Rocket Internet und über erschöpfte Gründer, die aber Angst haben, über Schwäche zu reden. Viel Spaß! Hallo liebe Nora, willkommen bei uns im So geht's Startup-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Hanna, schön, dass ich dabei sein darf. Wir sprechen heute über dein Startup self ap Du hast mit deinen Mitgründerinnen ein Programm gestartet, das Menschen bei Erkrankungen wie beispielsweise Depression, Angststörungen oder auch Essstörungen helfen soll. Mir kommt dann natürlich gleich die offensichtlichste Frage in den Kopf, mit der ihr mit Sicherheit auch schon oft konfrontiert wurdet. Kann so ein Programm, was ja am Laptop oder am Smartphone durchgeführt wird von den Nutzern oder Nutzerinnen, tatsächlich eine persönliche Therapiestunde ersetzen, wo man einem Menschen gegenüber sitzt und den ja auch einschätzen kann, indem man seine Bewegung sieht, indem man seine Mimik sieht. Geht das tatsächlich?
0: Nein. Also ein Online-Programm kann natürlich nie die menschliche Interaktion komplett ersetzen. Also es ist ähm, fundamental wichtig, dass wir weiterhin Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben. Und ähm, das komplette, direkte Gespräch von Angesicht zu Angesicht wird so und kann so nie ersetzt werden. Und das ist auch gar nicht unser Ansatz. Was wir aber sehen, ist, dass eine niederschwellige Art der Hilfe in Form eines Online-Programmes auch schon Symptomatiken reduzieren kann, indem der Nutzer oder die Nutzerin im Prinzip die Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie selbst erlernt. Und das geht schon. Jetzt stellen sich möglicherweise
1: einige die Frage, was bedeutet denn niedrigschwellig? Also ich glaube, jetzt leben wir in einer sehr speziellen Zeit. Vielen Leuten geht es nicht so gut. Ja. Und ich glaube, jeder fragt sich so ein bisschen, ist das, was ich gerade fühle, noch normal? Geht es allen so oder bin ich schon besonders gestresst, geht es mir besonders schlecht, male ich alles zu sehr schwarz? Also wann erkenne ich, ob etwas noch bei mir niedrigschwellig ist, wie du eben sagtest, oder ob ich eigentlich nicht mehr euer Programm nutzen sollte? Oder macht ihr das für mich? Erkennt ihr das für mich?
0: Genau, also wir schauen und achten sehr stark darauf, wie stark die Symptomatik ausgeprägt ist. Wir arbeiten in unserem Online-Programm überwiegend mit Menschen, die unter einer leichten bis mittelgradigen Depression oder Angststörung leiden. Und schwere Symptomatiken schließen wir komplett aus. Insbesondere ähm, schließen wir solche Nutzerinnen und Nutzer aus, die ähm, unter Suizidgedanken leiden und wirklich schon schwer betroffen sind. Solche verweisen wir meistens weiter an passendere Anlaufstellen, also beispielsweise an Kliniken oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in unserem Netzwerk.
1: Das heißt also, ich melde mich bei euch an, weil ich selbst das Gefühl habe, mir geht es nicht so gut. Wie lege ich dann los? Was sind die ersten Schritte?
0: Genau, also. Es gibt ja in Deutschland eine wahnsinnig lange Zeit, bis man einen Psychotherapeuten Platz bekommt. Also man muss wirklich wahnsinnig lange warten, bis man in Deutschland wirklich Hilfe bekommt. Und das direkte Gespräch mit einem Arzt oder einem Psychotherapeutin ist für viele noch eine sehr hohe Hemmschwelle. Das heißt, nicht jeder sucht sich direkt Hilfe. Und das ist etwas, was, was einfach nicht gut ist. Weil dadurch nur ein Bruchteil der Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, aktuell Hilfe bekommen. Und das ist etwas, was wir eben mit self ändern wollten. Wir wollten nicht länger ansehen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen so lange warten müssen, bis sie Hilfe bekommen. Und das war im Prinzip unser Ziel, war diese Geschwindigkeit, also schnell Hilfe bereitstellen und auf der anderen Seite diese Niederschwelligkeit, also dass jemand wirklich sich sofort bei uns anmelden kann und ähm, das geht bei uns auch. Also im Vergleich, du musst wirklich auf dem Psychotherapieplatz äh, vier, fünf, sechs Monate warten, es kommt ein bisschen darauf an, wo du wohnst. Bei uns ist es so, dass du dich direkt anmelden kannst, dann brauchst du ein Rezept von deinem Hausarzt, das ist neu im Prinzip. Und wenn dein Hausarzt dich verschreibt, also wir sind seit neuestem eine verschreibungsfähige Leistung, dann kannst du mit einem Code von deiner Krankenkasse, die kriegst du aber innerhalb von ein paar Tagen, dich direkt bei uns anmelden und sofort kannst du starten mit dem Online-Programm. Das heißt, es ist letztendlich ein Programm, was du von jeder Zeit und von überall bearbeiten kannst und wo du die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommst. Das heißt, die Therapie geht letztendlich sofort los.
1: Du hast es eben schon erwähnt, ihr seid seit Dezember zertifiziert. Das bedeutet, dass ihr quasi verschrieben werden könnt von einem Arzt und die Kosten gedeckt werden vor euer Programm genau. für Nutzer und Nutzerinnen oder Patienten und Patientinnen. Das ist wahrscheinlich ein großer Meilenstein. Wie habt ihr das gefeiert oder wie nimmt man das wahr dann als Gründerin, wenn man das erreicht? Weil ich glaube, das wissen wahrscheinlich alle, die so im Health-Tech-Bereich als Gründer und Gründerin unterwegs sind, es ist wahnsinnig schwierig, solche Schritte zu gehen, weil das natürlich auch viel Bürokratie und viele Regeln und Gesetze erfordert, oder?
0: Ja, also der deutsche Gesundheitsmarkt ist ähm, die letzten Jahre unfassbar hart gewesen und deswegen haben es auch Gesundheitsstartups in Deutschland sehr, sehr schwer gehabt, weil es einfach sehr schwierig war, ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen. Ähm, der Selbstzahlermarkt, also dass, dass Patientinnen und Patienten selbst für therapeutische Produkte zumindest selbst zahlen, man sagt, den gibt es eigentlich in Deutschland gar nicht. Mit Ausnahme von so sehr Wellbeing-Anwendungen, also wie ein Headspace beispielsweise. Also dafür zahlen die Leute selbst, aber nicht für therapeutische Produkte. Und mit den Krankenkassen, na, wir haben über 100 Krankenkassen in Deutschland. Das ist wirklich schwierig, da jede einzelne zu überzeugen. Aber man hat bis vor kurzem mit jeder einzelnen Krankenkasse einen eigenen Vertrag schließen müssen. Ähm, das heißt, ich habe die letzten fünf Jahre, und es gibt es ja jetzt mittlerweile ja schon ja knapp fünf Jahre, damit verbracht von Stadt zu Stadt zu tingeln und probiert jede Krankenkasse, dieser 100 Krankenkassen, davon zu überzeugen, mit uns Verträge zu schließen. Und wir sind relativ weit gekommen. Also wir haben 20 Verträge mit Krankenkassen kommen Und das ist, ist schon in Deutschland, das ist etwas, worauf wir wirklich sehr stolz sind. Das haben nur sehr wenige. Und letztes Jahr wurde dann aber das digitale Versorgungsgesetz beschlossen. Und das ermöglicht es eben, zertifiziert zu werden, also einen wirklich schwierigen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. Und dann kann man von allen Kassen erstattet werden. Also man braucht keine Einzelverträge mehr mit jeder einzelnen Kasse. Das ist natürlich der Wahnsinn. Also das ist für uns der größte Meilenstein überhaupt gewesen. Du musst dir das vorstellen, wir haben bis vor der Zertifizierung wirklich täglich Patientinnen und Patienten am Telefon gehabt. Viele von beispielsweise jetzt der TK, die geweint haben am Telefon. Sie finden keinen Psychotherapieplatz. Sie wollen unser Produkt gerne nutzen. Sie glauben, dass es ihnen helfen könnte. Aber die Krankenkasse hat es nicht übernommen. Und die Patientinnen oder die Patienten konnten das Produkt nicht selbst zahlen. Und das war immer sehr frustrierend für beide Seiten. Und das ist jetzt anders. Jetzt kann jeder dieser Patientinnen und Patienten unser Produkt nutzen, kostenfrei. Und ja, das ist der größte Meilenstein gewesen überhaupt für uns. Dann musst du noch einmal sagen, wie teuer ist es denn, euer Produkt zu nutzen? Unser Produkt kostet 450 Euro für drei Monate. Genau, also nicht pro Monat, sondern insgesamt 450 Euro. Und darin enthalten sind eben, ist dieses, zwölfwöchige oder dreimonatige Trainingsprogramm, was dir nach zwölf Wochen wirklich komplett die Strategien und Techniken der Verhaltenstherapie beibringt, wo du deine Stimmung tracken kannst, Tagebuch führst und wir zeigen dir Auswertungen zu den Zusammenhängen zwischen der Symptomatik und deinen Verhaltensweisen und als dritten Baustein einen persönlichen Psychologen oder eine persönliche Psychologin, die im Hintergrund im Prinzip schaut, dass sich deine Symptomatik verbessert, die als Ansprechpartner fungiert und die im Hintergrund im Prinzip überwacht, dass es dir nicht schlechter geht. Das ist ganz wichtig für uns, dass auch immer ein persönlicher Ansprechpartner da ist. Kannst du anhand eines Beispiels erklären,
1: was so bestimmte Übungen sind, was genau in der App gemacht wird oder in dem Programm?
0: Genau, also wir haben zwölf Wochenmodule. Also in den drei Monaten öffnet sich jede Woche ein neues Modul. Und jedes beschäftigt sich mit einem Thema der Verhaltenstherapie. Beispielsweise bei der Depression sind beispielsweise die negativen Gedanken ein ganz großes Thema. Ich glaube, wir alle kennen das ja, dass man manchmal so negative Gedankensätze in seinem Kopf hat, die dann oft auch nachts immer wieder kommen und immer schlimmer werden. Und für Menschen, die unter einer Depression leiden, ist es so, dass die das dann oft auch katastrophisieren. Das heißt, es wird es wird immer schlimmer. Also, ich oh Gott, ich habe ja morgen dieses Gespräch mit meinem Chef. Oh Gott, was ist, wenn der wenn der mir kündigt? Oh Gott, dann dann verliere ich meinen Job, dann dann habe ich dann habe ich kein Geld mehr, dann verliere ich meine Wohnung da muss ich auf der Straße leben, meine Kinder werden nicht mehr versorgt. Das sind so typische katastrophisierende Gedanken, die wir in gewisser Weise, glaube ich, auch alle kennen. Und was wir zum Beispiel ähm, in unserem Programm dann machen, ist erstmal das Konzept erklären, also wie entsteht sowas und dann mit dem Nutzer oder der Nutzerin zu ergründen, was was sind die typischen Gedankenschleifen, die dort vorkehren sind und die auch nachts oft passieren und die nachts oft aufkommen. Und was sind dann eben die Techniken, wie man die stoppen kann. Genau, also wichtig ist erstmal wirklich zu erkennen, was sind eigentlich diese Spiralen, in die ich mich dann drehe? Und wenn man die mal aufschreibt und objektiv draufkommt, sind die meistens gar nicht so realistisch. Das hilft schon, das ist so der erste Aha-Moment. Das ist eigentlich ganz schön schwachsinnig, was ich hier denke. Und das andere ist dann eben wirklich Techniken zu geben, wie beispielsweise, ja, wirklich laut Stopp zu rufen, auch eine Gestik dazu zu machen und somit diesen Gedankenspirale zu unterbrechen und dann eben einmal rauszugehen, aus der Situation rauszugehen und gar nicht das Fortschreiten dieser Dramatisierung zu erlauben. Und wisst ihr, wie viele Nutzer und Nutzerinnen ihr
1: tatsächlich geholfen habt, wie viele Krankheiten ihr heilen konntet oder wie viele
0: Ess- oder Angststörungen ja. ihr beheben konntet? Könnt ihr das ja. wirklich feststellen? Seit Start unseres Online-Programms ähm, vor fünf Jahren haben wir jetzt inzwischen knapp über 30.000 Patientinnen und Patienten helfen können. Das sind auch viele eher im präventiveren Bereich, also wir arbeiten auch mit Krankenkassen oft auch im Präventionsbereich zusammen. Und wir gucken natürlich die ganze Zeit auf die Symptomreduktion. Also für uns ist wirklich das Wichtigste, wie ähm, die durchschnittliche Symptomreduktion der Nutzerinnen und Nutzer ist. Man so, muss sich das so vorstellen. Ich glaube, so in typischen Startup-Büros hängen so große Zahlen an der Wand, was die Umsätze sind, wie viele Schuhe verkauft wurden. Bei uns ist immer, wie viel Prozent die Symptomatik nach unten gegangen ist. Das ist unser Kern-Key-Performance-Indicator. Was haben wir für eine Symptomreduktion, wie sehr helfen wir den Menschen. Und wir erzielen, ähm, je nach Programm, also es das das kommt ein bisschen drauf an, erzielen wir zwischen 30 und 40 Prozent Symptomreduktion. Das heißt, bei einer mittelstarken Depression schaffen wir es, die Depression nach drei Monaten auf den leichten Bereich zu kriegen. Ähm, bei einer leichten Depression schaffen wir es, die Symptomatik ja, auf Null im Prinzip zu bekommen. Und das ist auch etwas, was wir in klinischen Studien nachweisen. Also wir haben jetzt gerade eine große Studie mit der ähm, Charité in Berlin beendet mit 400 Probandinnen und Probanden, die das Programm durchlaufen haben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Und da konnten wir wirklich zeigen, dass wir die Symptomatik nachhaltig reduzieren. Das ist natürlich großartig. Ja. Also das hat wahrscheinlich auch <lacht> zu dieser
1: Zertifizierung jetzt im Dezember geführt, genau, dass ihr da so genau. tolle Erfolge nachweisen könnt. Ja. Ich will noch einmal die Zahl aufgreifen, die du eben genannt hast. Ja. Weiß ich, und Nutzer und Nutzerinnen haben das Programm schon genutzt. Ja. Ein Großteil davon darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen, kam 2020 dazu, also ja. in den Monaten der Corona-Krise. Was hat das letzte Jahr für self bedeutet? Was hat es mit eurem Geschäftsmodell gemacht? Ja. Hat sich irgendwas verändert? Klar, es gab sicherlich ein großes Wachstum, wenn man das so sehen will,
0: ja. weil einfach mehr Leute Bedarf haben. Ja, für uns wir haben gesehen, dass die Zahlen natürlich nach oben gegangen sind und da muss ich immer sagen, das ist immer schwierig, ob man sich dann als Geschäftsführerin und Gründerin freut oder nicht. Es ist natürlich auch immer ein Spiegel der Gesundheit der Gesellschaft und wenn die Zahlen bei uns hochgehen, heißt das auch immer, es geht den Menschen in Deutschland gerade nicht gut. Und ähm, das ist etwas, was wir auf jeden Fall gesehen haben. Also wir hatten ähm, gerade beim ersten Lockdown eine Verdreifachung unseres Anrufvolumens, also wir haben immer auch eine kostenlose Hotline äh, mit Psychologinnen und Psychologen besetzt. Und da haben wir wirklich eine starke Erhöhung der Anruferzahlen gesehen. Und da ging es um viele Themen wie Corona. Also Corona war ein Riesenthema bei uns und hat unsere Nutzerinnen und Nutzer sehr stark beschäftigt im letzten Jahr. Ich glaube, ja, alle letztendlich, aber für Menschen, die schon psychisch vorbelastet sind, ist es wirklich eine sehr schwere Zeit aktuell. Wie geht man dann als Geschäftsführerin, als
1: Gründerin damit ja. um? Weil du hast es eben erwähnt, es ist eigentlich für euch etwas Positives, wenn man einfach auf die Zahlen guckt, wenn man jetzt ja. ganz nüchtern auch als Investor denkt, denkt man sich, ah, das ist gut für das Produkt. Und andererseits kriegst du ja sicherlich auch mit, was diese Leute in eurer Hotline bewegt, ja. dass sich eben die Gesellschaft dahin entwickelt, dass immer mehr Menschen diese Art von Gefühle entwickeln und
0: leichte Depressionen entwickeln. Wie machst du das selbst? Das ist ja eigentlich ein innerlicher Konflikt, oder? Ja, das ist in der Tat ein innerlicher Konflikt. Das geht aber, glaube ich, gar nicht nur uns so. Und ich, ich glaube, so kann man das jetzt ja auch für jeden Arzt oder Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin sehen. Wenn der eine volle Praxis hat, freut er sich ja auch in irgendeiner Weise. Und ähm, Ärzte freuen sich, glaube ich, auch über ja über viele viele Patientinnen und Patienten, die zu ihm kommen. Ähm, bei uns ist das natürlich in gewisser Weise nicht anders. Aber ähm, ich, ich sage mir immer, und das, das ist auch vordergründig, dass wenn Menschen zu uns kommen, es das bedeutet, dass sie sich Hilfe suchen. Und das ist gut und das ist wichtig. Und das tun noch viel zu wenige Deswegen bin ich über jeden froh, der sagt, ich gehe diesen Weg, ich traue mich, ich suche mir Hilfe und ich glaube, das ist das, was im Vordergrund steht. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch SafeDesk
1: empfehlen. Alle Hörerinnen und Hörer des So geht's Startup Podcast können die
0: Buchhaltungssoftware mit dem Code Gründerszene100 sechs Monate kostenfrei nutzen. Mit der Cepdesk-App erledigt ihr eure Buchhaltung wann und wo ihr wollt, egal ob schnelle Angebote, Rechnungen oder digitale Belege, die dank KI vollkommen automatisch verbucht werden. All das gelingt so unkompliziert wie nie. Geht auf www.cevdesk.de slash Gründerszene und sichert euch mit dem Code
1: Gründerszene100 eure ersten sechs Monate gratis. Viel
0: Spaß mit ZefDesk.
1: Nora, ich glaube, wir müssen an der Stelle auch nochmal von dir als Person und als Gründerin sprechen. Ich habe gesehen, dass du natürlich einen total spannenden Werdegang auch hinter dir hast. Du warst ja lange bei Rocket. Wenn man bei LinkedIn einmal guckt, was du schon alles gemacht hast, da sieht man nicht nur, dass du ein fantastisches Abitur hingelegt hast, nämlich 1,0 sondern auch an einer, in Cambridge studiert hast und dann eben bei Rocket deine Erfahrung gesammelt hast. Das sind so viele unterschiedliche Stationen und jetzt machst du self Pi Was treibt dich an, was zeichnet dich als Gründerin aus und ja, was motiviert dich tagtäglich das zu machen, was du gerade machst?
0: Ja, also... Ich bin ja Psychologin, ich habe ja einen psychologischen Hintergrund und ich habe auch meine ersten Arbeitserfahrungen in Kliniken gemacht und in psychotherapeutischen Praxen Einblicke bekommen, bevor ich dann in die böse Welt der Wirtschaft gegangen bin und bei Rocket Internet Startup gelernt habe. Ich glaube, in einer Gründung von Selfie verbinde ich beide Seiten. Also ich ich bin gerne Unternehmerin. Gleichzeitig, wofür brenne ich? Ich brenne dafür, Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Das ist... Das ist meine DNA. Also ich, ich liebe Mental Health, ich lebe dafür und ich finde es spannend, inwieweit man Digitalisierung und neue Möglichkeiten nutzen kann, um Menschen mit psychischen Belastungen auf anderer Wege als die klassische Psychotherapie zu helfen. Und das ist etwas, was mich wirklich tagtäglich antreibt, unser Produkt zu verbessern mehr Menschen zu helfen, neue Arten unserer App aufzubauen, wie man noch besser den Menschen dadurch helfen kann. Und das ist etwas, was mich antreibt und auch immer schon angetrieben hat. Jetzt warst du ja vorher bei Foodora. Ja. Das ist ja eigentlich das totale
1: Kontrastprogramm. Da sorgt man dafür, dass Menschen... Also man hilft ja Menschen... In erweitertem Sinne auch, indem man ja. nämlich dafür sorgt, dass sie... Ich esse ähm, auch sehr gerne. Also
0: ich habe <lacht> das schon vereinen können mit meinem Gewissen.
1: <lacht> genau, man sorgt dafür, dass sie an, äh, an Essen kommen und ja. mit gutem Essen beliefert werden. Aber war dann diese Zeit bei Rocket Internet für dich dann eigentlich schwierig, weil <lacht> du manchmal gar nicht unbedingt den Sinn in dem gesehen hast, was du da gemacht hast? Weil das, was du jetzt machst, zumindest klingt es so durch, in dem, was du eben gesagt hast, Scheint ja dich viel mehr zu erfüllen. Ja, also auf
0: jeden Fall. Also die Zeit bei Rocket, die möchte ich wirklich um keine Minute missen. Ich fand, es war so eine geile Zeit. Und ich glaube, es sind ja so viele in der Gründerszene, hatten ihre Station bei Rocket. Ich, ich war klassische Global Venture Development Managerin und war an diesem Programm... Ja, von überwiegend WHU-Lern <lacht> als einzige Psychologin, bin wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, dass ich da aufgenommen wurde und dass mir als ähm, Frau und als Psychologin diese Möglichkeit beschert wurde. Ich war damals, mein Gott, 22 oder so. Ich also war 23, noch ganz jung. Und ähm, bei mir stand in dieser Zeit wirklich im Vordergrund, Unternehmertum zu lernen. Ich kam aus dem Psychologiestudium. Ich oh, hatte ein bisschen auch keine Ahnung vom Tuten und Blasen. Und wollte lernen, wie man Unternehmen aufbaut, um damals schon mit dem Hintergedanken irgendwann mein eigenes im Psychologiebereich aufzubauen. Und natürlich musste man damals an einigen Stellen ganz schön schlucken. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe auch einen der Gründer von Fodora abwerben dürfen. Das ist jetzt unser CTO, äh, der Stefan Rothlehner. Der baut mit uns zusammen das Unternehmen auf. Das ist natürlich auch toll. Nein, aber es war wirklich, es war eine, eine wahnsinnig tolle Reise, bei Fedora zu arbeiten und insgesamt die ganzen Stationen bei Rocket Internet waren toll. Aber ich, ich muss sagen, ich habe irgendwann, also der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's, jetzt gründe ich mein eigenes Unternehmen, war in der Tat ähm, ein Tag bei Fedora, wo ich so gestresst war. Das war, ich war damals, habe ich das Team in Hamburg geleitet und es war der erste Erste nach Silvester. Und alle haben bestellt, weil klar, Kater tag der erste Erste. Gleichzeitig waren überall Scherben auf den Straßen, sodass alle Fahrradreifen kaputt gegangen sind. Alle Restaurants hatten doch zu, obwohl die eigentlich angegeben hatten, dass sie offen hatten. Und das Telefon hat nur geklingelt. Keiner wollte arbeiten an dem Tag, deswegen habe ich gesagt, okay, ich übernehme das Dispatchen, hieß das damals, also das Zuteilen der Bestellung und den Kundensupport. In Hamburg war das damals noch relativ überschaubar, aber es war wirklich, also ich, ich saß da verkatert und ich wurde nur angeschrien am Telefon. Es war ein Stressfaktor. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und alles ging schief. Alle Fahrradfahrer, war, alle hatten Platten. Die meisten kamen nicht. Die, die kamen, waren noch betrunken. Es war wirklich es war so ein Scheißtag. Und ich bin nach Hause gekommen. Und ich meinte, oh Leute, ich, das, das geht nicht mehr. Ich, das, also diesen Stress, dann kann ich auch selbst gründen. Das muss ich mir nicht mehr antun. Und ähm, dann habe ich kurze Tage darauf, also ich hab, ein paar Tage später habe ich gekündigt und gesagt so, Kathi, es ist jetzt soweit, wir gründen jetzt. Ja, und dann <lacht> haben wir gegründet. Was machst du genauso, wie du es bei
1: Rocket gelernt hast? Und was machst du ganz anders?
0: Ich weiß jetzt viel mehr, wofür ich es tue. Ich kann mich dadurch natürlich unfassbar motivieren. Und ja, die Nutzerumfragen zu lesen, zu lesen, was Patientinnen und Patienten einem sagen, wenn sie das Programm durchlaufen haben, das, das spornt einen schon unfassbar an. Und das ist auch so mein... Hauptmotivator. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist anders als bei Rocket. Ähm, was mache ich immer noch genauso? Ich bin leider, ich bin so, so eine 110% Frau. Ich arbeite leider genauso viel. Ich schlafe genauso wenig. Und ich, ich reiße mich immer noch ziemlich genauso auf wie damals. Was eigentlich etwas ist, was ich reduzieren wollte. Aber ich glaube, das ist in der Gründerszene ähm, auch schwierig. Und man hängt natürlich so sehr an seinem eigenen Unternehmen, dass man, dass man immer noch absolut Vollgas gibt. Genauso wie damals auch schon bei Rocket.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen, die daran anschließen. Einmal, es gibt ja Rocket Internet in, in der Dimension nicht mehr. Das heißt also, es werden ja nicht mehr so viele potenzielle ja. Gründerinnen und Gründerinnen ja. von Olli Sammer ausgebildet und von seinem Team. Fehlt damit der Gründerszene in Deutschland etwas oder wird das durch andere Ausbildungen, Hilfe von Business Angels, Hilfe der Gründer untereinander kompensiert?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ja, Rocket fehlt. Rocket fehlte der Gründergemeinschaft. Das ist damals etwas gewesen, das hat, das hat so motiviert zum Gründen. Und das hat auch so eine Gemeinschaft geschaffen. Ich bin jetzt noch mit so vielen der damaligen Crew von GVD-Managern noch so gut befreundet, sind in Teilen hier in Berlin meine besten Freunde. Ich glaube, das fehlt. Es gibt eigentlich keine bessere Startup-Schule, als dass man alle drei Monate in ein neues Unternehmen ähm, rotiert und das mit aufbauen darf. Wo gibt es sowas? Das ist schon sehr, ähm, sehr... Und sehr auch noch bezahlt. Gewesen. Ja, und auch <lacht> noch bezahlt dafür, dass man so ein bisschen lernen darf. Nee, ich glaube, in der Form gibt es das eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja, ich
1: glaube, ich habe in äh, mehreren Interviews die Frage gestellt, wer ist <lacht> eigentlich ja. der Nächste? Olli Samba. <lacht> ja. Und das muss ja gar nicht jemand sein, der mit so viel Aggressivität und Helligkeit <lacht> das Ganze vorantreibt, ja. sondern jemand, der einfach so ein, die Fäden zusammenhält. Ja. Und wenn man Personen fragt, die wie du bei Rocket Internet gearbeitet haben, schätzen die auch Olli Samba sehr. Ja, Gerade unfassbar. die, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, was ja immer interessant ist für Leute wie mich, die so von außen drauf gucken und denken: Boah, wie kann man es aushalten, <lacht> <lacht> mit solchen E-Mails bombardiert zu werden? Aber es ist, glaube ich, das, was du gerade sagst. Man lernt einfach unfassbar viel ja. in solchen Phasen und auch bei dieser Schnelligkeit. Aber das, was du noch gesagt hast, bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Du hast gesagt, du bist eine 110%-Frau. Du gibst immer sehr viel Gas, so wie viele andere Gründer und Gründerinnen. Es wird viel darüber diskutiert, wie anstrengend ist es denn eigentlich, zu gründen, wie belastbar muss man sein und wie gehen die Leute in dieser Szene damit um? Ist das deiner Meinung nach etwas, was zu wenig thematisiert wird, dass wirklich Gründer und
0: Gründerinnen zu sehr stark leiden unter diesem Druck? Ich meine, du bist ja jetzt vom Fall. <lacht> Ich bin vom Fach und ich kämpfe ja auch dafür, dass man mit self dass man mehr über psychische Beschwerden auch reden soll und der Stigmatisierung entgegenwirken muss. Und ich finde in der Tat, dass wir zu wenig auch über den mentalen Druck von Gründerinnen und Gründern sprechen. Ich glaube, viele denken, Gründertum, ach, das, ist, das ist das Tollste. Man romantisiert das. Man ist sein eigener Chef. Man kann machen, was man möchte. Und das ist natürlich nur die eine Seite. Gründertum ist... Wahnsinnig toll. Ich würde gerade nichts anderes lieber machen, als ja bei und mit self und dem Team zu arbeiten. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es aber auch ganz klar seine andere Seite hat. Gerade wenn man Geld auch von Investoren annimmt, steht auch ein ganz schön großer Erwartungsdruck da. Und ähm, wenn man dann sowieso der Typ Persönlichkeit ist, der sich selbst sehr viel Druck macht und auch ja sehr perfektionistisch ist, immer nur die den größten Wachstum von sich selbst erwartet, dann ähm, setzt einen das natürlich auch unter Druck und die meisten Gründerinnen und Gründer, mit denen ich rede, denen geht das ähnlich, zumindest in Zeiten. Und ich glaube, ein großes Thema, über das zu wenig gesprochen wird, ist, ist das Thema Stress. Und es ist auch das Thema Schlaf. Also Ich habe in, in Zeiten des Fundraisings beispielsweise oder auch in, in sonstigen Zeiten immer mal wieder, äh, schlafe ich nicht. Ich habe äh, Schlafprobleme. Und das ist etwas, was viele kennen, aber worüber viel zu wenig gesprochen wird. Und ich glaube oder ich wünsche mir, dass insgesamt in Deutschland, aber eben auch in der Gründerszene auch offener über über psychische Gesundheit auch gesprochen wird und eben auch die ja das, das große Stresslevel, was auch bei Gründerinnen und Gründern natürlich auch besteht. Warum ist es so schwer für viele aus der Szene,
1: darüber offen zu reden? Weil viele haben ja schon ja. auch einiges erreicht. Also ja,
0: also ich glaube, das ist insgesamt der Fall in Deutschland, dass... Psyche und psychische Belastung, Stress. Gut, Stress ist noch fast cool. Jeder ist gestresst. Aber jetzt so wirklich zu sagen, so ich habe Schlafprobleme oder ich, ich, mir geht es nicht gut. Das ist etwas insgesamt, was in Deutschland natürlich noch stark stigmatisiert ist. Die wenigsten würden sich jetzt outen, wie, wie wenn sie einen Armbruch haben, zu sagen, ey, guck mal, ich habe irgendwie meinen mein Arm in Gips. Keiner würde genauso sagen, ey Leute, ich, ich gehe gerade zum Psychotherapeuten, FYI, das macht ja keiner. Und das ist, glaube ich, in der Gründerszene, in der ja auch Männer dominant sind nach wie vor, die, glaube ich, bei denen das Thema noch stigmatisierter ist, ist das natürlich ebenfalls so. Und ich glaube, dass, dass psychische Belastungen auch immer noch als schwächer angesehen werden, was sehr, sehr schade ist, weil sie eben so häufig vorkommen. Und ich finde es eher als Stärke, darüber zu sprechen, und ähm, auch aktiv sich Hilfe zu suchen. Und wovor hast du als Gründerin oder wofür haben möglicherweise
1: andere Gründer und Gründerinnen Angst, wenn sie sich dennoch outen, wie du es eben gesagt ja. hast? Ist es, dass man Angst vor Investoren hat, die dann an der Belastbarkeit zweifeln, Angst vor dem Urteil der Kollegen,
0: was was erhöht den Druck am stärksten? Naja, man zeigt sich natürlich verletzlich. Man zeigt, dass man nicht perfekt ist, dass man keine Maschine ist, sondern dass man auch ja, menschliche Gefühle hat und ähm, auch mal Schwäche zeigen kann und das ist natürlich etwas, wovor viele Angst haben. Was denken Investoren? Ähm, ja. Ist die nicht belastungsfähig? Ist ja schon eine Frau und dann, auch noch, und dann auch noch Psychologin. Und jetzt sagt die, die ist auch manchmal so gestresst. Oh, oh, oh. Ist das wirklich belastungsfähig? Und ich glaube, das ist bei Männern, die da auch halt den starken und verletzlichen Gründer mimen wollen, auch auf jeden Fall ein Riesenthema. Sprichst du mit deinen Investoren
1: und Investoren offen darüber, wenn es dir nicht gut geht, wenn du beispielsweise Schlafstörung hast?
0: Eigentlich zu wenig. <lacht> ja, ich es schon ab und zu und ich glaube, die wissen auch, dass das Stressaufkommen momentan sehr, sehr hoch ist oder nicht nur momentan, sondern natürlich in Fundraising-Situationen und das gehört da auch in gewisser Weise ja auch irgendwie so ein bisschen hin, beziehungsweise ist, glaube ich, auch fast normal, aber was ich beispielsweise ganz klar sage und was auch mehr und mehr Investoren auch in der Szene fordern, ist, dass ich einen Coach habe, mit dem ich spreche und das hilft mir auch sehr. Gibt
1: es andere Maßnahmen, die ergriffen werden können, die das Problem lösen? Neben einem persönlichen Coaching, das ist das, ja. was viele Gründer und Gründerinnen mir auch sagen, dass sich das ja. extrem geändert hat. Das, was ja. jeder, der viel Verantwortung trägt und viel Geld einsammeln konnte, mittlerweile einen persönlichen Coach hat.
0: Ja, das ist auch wichtig. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass auch VCs das mhm. nochmal klarer platzieren. Nicht nur, dass sie damit okay wären, wenn das denn so sein müsste, sondern ganz im Gegenteil, dass das notwendig ist und äh, vielleicht sogar Voraussetzungen. Ich äh, kenne jetzt nur einen VC, ehrlich gesagt, Ananda, äh, bin ich ein riesen Fan von, ist ein Social Impact Fonds auch und die setzen es als Voraussetzung für ihre Gründerinnen und Gründer, habe ich gehört dass diese einen Coach haben. Und ähm, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und das gibt es, glaube ich, noch zu wenig. Ich glaube, dass das auch etwas ist, wo die Gründerinnen und Gründer eventuell sogar Angst haben. Oh, darf ich mir das überhaupt gönnen? Ist das überhaupt in Ordnung? Ich frage mal meine Investoren. Dabei ist das nur hilfreich und so dumm, <lacht>
1: wenn man es nicht macht. Bevor wir zum Ende kommen, Nora, was habt ihr jetzt mit self weiterhin vor? Jetzt habt ihr die Zertifizierung im Dezember, also vor wenigen Wochen, erhalten. Wie geht es jetzt weiter für euch? Was sind eure Ziele?
0: Genau. Also, die Zertifizierung war, muss ich sagen, so der größte Meilenstein jetzt erstmal. Wir haben davor nicht mal knapp 10 Millionen Versicherte erreicht. Jetzt können wir plötzlich alle Menschen in Deutschland unsere Kurse kostenlos anbieten. Das ist natürlich riesengroß. Was haben wir jetzt noch vor? Es folgen noch weitere Programme. Also, wir haben jetzt erstmal nur den Depressionskurs zertifiziert. Es gibt aber auch noch andere Programme, also im Bereich Angststörungen, Panikstörung, Essstörung, die wir ebenfalls zertifizieren lassen werden und Insofern eben auch, dass diese Programme auch kostenlos zur Verfügung stehen. Und wir erwarten dieses Jahr dadurch natürlich wirklich einen ziemlich krassen Wachstum. Also dieses Jahr, es macht schon richtig Spaß, muss ich sagen. Dieses Jahr wird cool. Gleichzeitig gucken wir uns, glaube ich, zu Ende des Jahres auch mal an, ob man nochmal wirklich in andere Märkte geht. Ja, Deutschland ist ein sehr schwieriger Markt. Den haben wir jetzt mehr oder weniger auch, glaube ich, gut bisher sind wir an den rangetreten und ähm, jetzt muss man gucken, ob man auch noch in andere Märkte expandiert. Und das wird ein großes Thema sein für uns am Ende des Jahres. Du hast es vorhin erwähnt, ihr habt 30.000 Nutzer und Nutzerinnen
1: bisher erreicht. Was ja. ist euer Ziel für dieses Jahr?
0: Ja, wir wollen dieses Jahr, also 30.000 sind ja jetzt insgesamt in den letzten fünf Jahren. Wir planen dieses Jahr, na, es, kommt, es kommt auf die Variante des Wissensplanes an, aber irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Nutzern erwarten wir. Kannst du abschließend noch
1: weitere Zahlen verraten? Also sagst du etwas zu Umsatz? Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt self um noch einmal einzuordnen, wie groß ja. ihr eigentlich derzeit
0: seid? Genau, also ich kann dir sagen, wir sind 40 Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter und haben noch sehr viele Psychologinnen und Psychologen, die im Prinzip im, im Hintergrund die Programme begleiten. Genau, Insgesamt sind wir dann wahrscheinlich so 70. Also schon ein relativ großes Team. Ist krass, wie sehr es gewachsen ist. Umsatzzahlen äh, geben wir aktuell nicht raus. Aber ich kann dir sagen, dass wir schon 9 Millionen an Investorengeldern eingenommen haben in den letzten Jahren. Vielen Dank, Nora, für das Gespräch.
1: Wir fragen zum Abschluss gerne, wen würdest du als nächstes bei uns als
0: Gast im Podcast hören? Fällt dir jemand spontan ein? Mir fällt jemand spontan ein. Das ist die Gloria Seibert ist eine Freundin von mir, ist auch Gründerin im Healthcare-Bereich, eine richtig krasse Powerfrau, hat mckinsey job gehängt, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen und hilft Menschen mit der Digitalisierung in diversen Gesundheitsbereichen und finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank, guter Hinweis. Die fragen wir <lacht> sehr an. <gerne>. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank, Nora, dass du bei uns im
1: Podcast zu Gast warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich fand sehr interessant und bis bald. Bis bald, Hanna. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder einen Vorschlag für einen Podcast-Gast habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.gründerszene.de. Wir freuen uns immer über jegliche Rückmeldung und Bewertung von euch und freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuhört. Bis dahin.